Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Amen. Let's all stand. E bine să fim în casă Domnului again. Amen. Vreau să vă invit să, să ne închinăm împreună, să rugăm împreună și să, să mergem în, în prezența Lui. Amen. Let's worship Him. Yeah. 
Să fie Domnul! 
Dragi surori, ne adunăm în numele Domnului de fiecare dată, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun. Pentru că El lucrează și pentru că El vrea să ne pregătească ca să ne ducă în cer. În seara aceasta aș vrea să ne rugăm pentru lucrarea care are loc, pentru sufletele noastre care stau înaintea Lui Dumnezeu și zic Domnul să se atingă de noi. Psalmistul declara așa, Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se îndemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost, popoare, în orice vreme, încredeți-vă în El. Amin. Poate că sunt unii care se întreabă, oare ajută Dumnezeu că ne rugăm? Salmistul și cântarea ne aducea aminte ca să lăudăm numele Domnului pentru bunătatea Lui. Aș vrea în seara aceasta să venim înaintea Domnului și să cerem ca tot ce se întâmplă aici să fie sub ungerea Duhului Sfânt. Noi cei prezenți ne bucurăm pentru că nu numai că vedem, ci și simțim. Sunt unii care sunt cu noi online, fie aici în oraș, fie așa cum miercuri seara ni s-a arătat din toate punctele Statelor Unite, din Europa, din toate colțurile lumii chiar. Sunt oameni, bărbați și femei care se roagă împreună cu noi și o cer ca binecuvântarea Domnului să fie peste viața noastră. Noi ca biserică zicem și pe ei, Domnul să-i binecuvinteze. În seara aceasta vin în fața dumneavoastră cu o problemă a unei familii care nu vă dau nume și detalii pentru că n-am primit dezlegarea să vă dau. Dar știu că acolo unde sunt probleme, e nevoie ca să stăm înaintea Domnului în rugăciune. Și ne rugăm mai mult decât pot să facă oamenii să lucreze Dumnezeu. Domnul cunoaște situația la care mă refer, cunoaște familia, cunoaște durerea, cunoaște suferința. Noi mai mult decât atât ne rugăm ca Dumnezeu să mântuiască, Dumnezeu să întărească și pe cei care sunt ai Lui, să le ajute să treacă prin situația prin care trec. Pe de altă parte, there's a young lady that I want to invite here. Melissa, would you come here? I want to see you. And I ask fratele Florin să vină și el un pic mai aproape. Uitați-vă ce domnișoară frumoasă aici. Știți că azi dimineață v-am rugat să vă rugați pentru o tânără care... Trebuie să fie dusă la emergență. Frate Florin, hai spune-ne ce s-a întâmplat. Slăbim și golificăm numele Domnului, căci Domnul este bun. Vreau să vă spun că Domnul ascultă rugăciunea, frați și surori. Am venit azi dimineața la biserică, un pic cu inima îndoită, să spun așa. I-am spus la fratele Moise, mulțumesc Domnului că am putut să ajung. Melisa nu se simte bine și... Dar am ajuns la biserică, fratele Moise m-a întrebat, vrei să ne rugăm pentru ea? Și am spus, nu, nu, e ok, nu ne rugăm, cred că o să fie bine. Vreau să vă spun că îmi pare rău că n-am spus că da. După câteva 
minute, să zic așa, jumătate de oră, am primit câteva mesaje de la soție, Melisa nu se simte bine deloc, plânge într-una, au început să plângă și ceilalți copii când au văzut după ea că plânge, vină, te rog, acasă cât poți de repede să mergi cu ea la emergență. A avut mușchiul ăsta de aici, mi s-a strâns foarte tare, o durere foarte mare, care pentru un copil și pentru noi este durere mare, atunci a spus la fratele Moise că trebuie să plec, m-a întrebat încă o dată, vrei să ne rugăm și a zis, vă rog, rugați-vă cu biserica pentru Melisa. Am plecat acasă, vă spun sincer, înaintea lui Dumnezeu. Când am intrat pe ușă, Melisa s-a liniștit complet. Dumnezeu s-a atins de ea, a lăsat-o durerile complet. Imediat a venit Ligia, nu știu ce s-a întâmplat, dar nu mai o doare nimic, nu mai plânge, nu mai o doare nimic. Slăvit să fie Domnul care ascultă rugăciunea. M-am bucurat, am zis... Oricum mergem până la emergență, ne-am dus să uităm la ea, ori controlat-o, totul este bine. Nu vreau să fac altceva decât să vă spun că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Atunci când frații se unesc, frați și surori, Dumnezeu lucrează. Slăvit să-i fie numele Lui. Melisa aici, ai sănătoasă, slavă Domnului. Haideți, venim înaintea Domnului cu toți într-o rugă. Dacă cineva are vreo nevoie, o prezentăm înaintea Domnului, fie cu ridicare de mână, fie cu voce tare. Și Dumnezeul nostru, care e chemat peste inimile și peste viețile noastre, în seara aceasta Domnul să lucrează. Ne rugăm cu toți așa cum stăm. Corul mixt, laudă numele Domnului, după care un solo prin sora domnița Nicolae, Youth Choir, și după aceste puncte vom asculta primul mesaj al serii în limba engleză prin fratele Cris Balaș, pe care dorim de toată inima Domnul să-l binecuvinteze. Vă rugăm să luați o clipă, dați mâna unii cu alții și salutați-vă numele Domnului.
Ești atât de bună stăpână, ești atât de îndurător, te îngrijești mereu de mine, mereu îmi vii în ajutor. Când te-am chemat, m-ai ascultat, prin mari minuni tu m-ai lucrat și când mă uit în urma mea, în toate văd eu Întreagă la picioare Vreau să îți dau și să îți cânt Primește jirfa mea O Doamne Sfânt Cu glasul meu vreau să te laud Și pentru tot ce Tu mi-ai dat Primește viața mea Mulți lovesc în mine, tu mă ridici și mă netărești. Ce fericit sunt lângă tine, îmi ești de ajuns iubit stăpâne. O viață întreagă la picioare, vreau să îți stau și să îți cânt, primește jertfa mea. Meu, vreau să te laud și pentru tot ce tu mi-ai dat, primește viața mea, mare împărat. De când te am, Doamne, pe tine, mereu viața mi-este când, când mă trezesc, ești lângă mine și tot cu tine ador mâncând. Într-o zi acolo în ceruri Să-ți cânt Iisus la nesfârșit Dar până atunci te-oi lăuda Aici jos pe acest pământ O viață întreagă la picioare Vreau să te stau și să îți cânt Primește jertfa mea O Doamne meu vreau să te laud și pentru tot ce tu mi-ai dat primește viața mea mare împărat cu glasul meu vreau să te laud și pentru tot ce tu mi-ai dat primește viața mea
Praise, excuse me, my voice is gone. <laughs> Praise the Lord. Amen. Amen. If you guys have your Bibles with you, I'll be reading out of 1 Kings chapter 18, verses 20 through 40. Um, and you guys can remain seated. It's a longer passage, but I want us to see all the different parts of the stories. 1 Kings chapter 18, verses 20 through 40. So, so Ahab sent to all the people of Israel and gathered the prophets together at Mount Carmel. And Elijah came near to all the people and said, How long will you go limping between two different opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people did not answer him a word. Then Elijah said to the people, I, even I only, am left a prophet of the Lord, but Baal's prophets are 450 men. Let two bulls be given to us, and let them choose one bull for themselves, and cut it in pieces, and lay it on the wood, but put no fire to it. And I will prepare the other bull, and lay it on the wood, and put no fire to it. And you call upon the name of your God, and I will call upon the name of the Lord. And the God who answers by fire, he is God. And all the people answered, it is well spoken. Then Elijah said to the prophets of Baal, choose for yourselves one bull, and prepare it first. For you are many, and call upon the name of your God. Put no fire to it. And they took the bull that was given them, and they prepared it, and called upon the name of Baal from morning until noon, crying, O Baal, answer us. But there was no voice, and no one answered. And they limped around the altar that they had made. And at noon, Elijah mocked him, saying, Cry aloud, for he is a God. Either he is musing, or he is relieving himself, or he is on a journey, or perhaps he is asleep and must be awakened. And they cried aloud and cut themselves after their custom with swords and lances until the blood gushed out upon them. And as midday passed, they raved on until the time of the offering of the oblation, but there was no voice. No one answered. No one paid attention. Then Elijah said to all the people, come near to me. And all the people came near to him, and he repaired the altar of the Lord that had been thrown down. Elijah took 12 stones according to the number of the tribes of the sons of Jacob, to whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be your name. And with the stones he built an altar in the name of the Lord. And he made a trench about the altar, as great as would contain two seas of seeds. And he put the wood in order, and cut the bull in pieces, and laid it on the wood. And he said, Fill four jars with water, and pour it on the burnt offering, and on the wood. And he said, Do it a second time. And they did it a second time. And he said, do it a third time. And they did it a third time. And the water ran around the altar and filled the trench also with water. And at the time of the offering of the oblation, Elijah the prophet came near and said, O Lord, God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel and that I am your servant and that I have done all these things at your word. Answer me, O Lord, answer me that this people may know that you, O Lord, are God and that they have turned their hearts back. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces and said, the Lord, he is God, the Lord, he is God, amen. The message that, that God has put on my heart tonight that I've been thinking about recently and realizing is that I need Jesus in my life. And I titled my, my message, We Need Jesus. 
And the idea or focus of the message tonight is that there is a difference between wanting Jesus or between needing and between needing Jesus. There is a difference between wanting someone or between something or between needing something. There's a difference between someone who wants to eat something because it's been six hours since they've last eaten and they're hungry or someone who needs to eat because it's been five days since they've had their last meal and they're about to die. There's a difference between, between someone who's praying and just wants God to heal their sore throat or someone who's going through cancer or a serious illness and needs God to answer and work in their life or they're going to die. And that's my point. There is a difference between someone who wants Jesus in their life and someone who needs Jesus in their life. And you might say, Chris, well, what do you mean by that? It's not, is it bad that I want Jesus in my life? Is it bad that I want more of Jesus? And of course it's not bad, but that's, that's not the, not that it's not the way we shouldn't think things, but us as Christians, we need to realize that we should be 100% and totally dependent upon God, yeah. upon Jesus. That there's, there's, we shouldn't even ask ourselves if we want more of God. It should be a need. The same way you need to eat, the same way you need to work to make money, the same way you need to do anything else, Jesus should be a need in our lives. When you're, when you're dependent on, on a medicine because you've had a a sickness in the past and the doctors say you have to take this medicine for the rest of your life. So you don't get up in the morning and say, oh, I don't, if I want to take it, I'll take it. If not, I won't. No, you have to take it because your body requires you to take it and it requires you to be able to live. And I want to ask you something and, and I just want to be real tonight. I don't want to go around bushes or anything. Is the church still dependent on God? And I'm not talking about only our church. I'm talking about our church, about the church of Christ in general, the church in America, the church, the global church, are we still dependent on the Holy Spirit to be present upon the church during worship, during our prayers, whenever someone's up here preaching the word of God, do we depend on the Holy Spirit to be speaking through the people that are up here, to be speaking into our lives, or are we just so used to the way things go that we just show up throughout our week and we don't even realize that we're not, we're not living in the presence of God, that the presence of God isn't in our lives every day. We see here that Elijah was in a very, very risky situation. He gathered all the prophets of Baal, the Bible says, in King Ahab together into one place. And he challenged them to call upon the name of their God. And whichever one shows up, that's the real God. Because we see here that God tells Elijah to do this. And he gathers them all and he tells them, okay, this is what we're going to do. You're going to gather some wood, gather a bull. We're both going to build separate altars and then you guys go first. And it's very interesting if you think about it that he wanted to let them go first. Why did he want to let them go first? Because he knew that nothing would happen. He clearly knew that they would be screaming, they would be crying out, but nothing would happen because their God doesn't exist. Their God isn't real. And he wanted to let them do their thing to for him to prove a point, and then when he would go, he knew that God would present himself. So the prophets of Baal go first, and they do their thing. They cut up the bull. They set it on the altar, and they cry out and scream. The Bible says from morning until noon. That's a, that's a lot of hours. It could be anywhere between four to six hours crying, cutting themselves, and just this horrific scene to get God to answer their prayers. And then Elijah steps up after nothing happens, and there's a specific part in verse 30 that, that caught my attention that I, I want to read. Verse 30, 
Then Elijah said to all the people, come near to me. And all the people came near to him. And he repaired the altar of the Lord that had been thrown down. You see, many of us want Jesus to work in our lives. Many of us want God to move in our lives. But we don't realize that we have torn down the altars of prayer, the altars of worship that we have in our lives. Let me tell you, you you can want Jesus to work in your life all you want. You can pray whenever you're here at church. You can do anything else, but if you don't have an altar set up in your life, if you don't have a time of prayer in your life, a time where you call upon the presence of God and you don't depend on Jesus to be in your life, we're crying out for none, for nothing. You'll be, we'll be a stuck at this stage for pretty much for the rest of our lives, wanting Jesus instead of realizing that we need him and that when you need something, you do anything you can to get it. And the Bible tells us what to do. And so many times, so many times, and I'm speaking to myself, we treat Jesus like he's a free pass that we just keep in the back of our pockets. Whenever something comes up in life, whenever a problem comes up to life, we go before God. God, I have this test coming. God, could you please help me? I need help here. God, my, my family members say, God, could you please answer my prayer? God, I don't know what to do anymore. Can you please answer my prayer? And we just take out that free pass and come before God. And only when we need something, we say, God, please help me. And we continue to live our life to continue to live our lives in the same rhythm, in the same way we've been living for five, for 10, for 20 years, and we don't realize that the presence of God hasn't been in us for a while now, and we think we're okay. Why? Because we didn't depend on it in the first place. Because when you depend on something, you realize when it's gone. When you depend on something, you realize when it's not there anymore, when he's not there anymore. God is calling us to rebuild our altars, to rebuild our prayer lives, to rebuild our walk with him. It's not about just coming here to church and depending on the people here to lead us in the presence of God. Because if we're depending on people, we are going to be disappointed so many times. And it's happened to me so many times where I, where I looked to people and I would get frustrated. And God is saying, why aren't you the one doing it? Why are you depending on other people when I've called you to, to be the one to seek me? Because a Christian walk is a personal walk. And I can imagine the people saying to Elijah, Elijah goes up, and then he rebuilt the altar of the Lord. He put the wood on the altar. He got the bull ready. And then he does something that's, that's kind of unexpected, something that wasn't necessary for him to do. The Bible says that he put the wood on the altar, and he tells some of the servants that were there, he said, go fill four jars with water and pour them out on the altar. And they go, and they fill four jars with water, and they pour it on the altar. And he says, do it a second time. And they do it a second time. And then he says, do it a third time. And they do it a third time. Until the Bible says that water was pouring out of the altar into the trench that Elijah had built. And I can imagine the people saying, okay, Elijah, we get it. You're trying to prove a point. The wood's wet. We all know that nothing's going to happen anyways. We were here from morning until noon. Now you're going. And let's just get it over with. Just pray your prayer. Just show us. And then we can all go. We'll go to our own things. You'll go saying prophecies that don't make any sense. And that'll be it. Because they knew that nothing would happen anyway. But see, Elijah wanted to prove a point. He wanted to prove that it doesn't matter even if the wood wasn't there. Because we all know wet wood doesn't catch on fire. But he was trying to show that even if there was no wood, if the bull was the only thing that was there, that wouldn't have stopped God from raining fire down from heaven. And the Bible says that fire came down from heaven and that it, it quenched up all the water, the bull, and everything that was on the altar. 
saying God's presence in our midst doesn't depend on how well organized we are in our lives, on how well organized our services are, on how well organized everything we do is. God doesn't work around our schedule. And we shouldn't depend, like I said earlier, on the people, on the, on the talents we have, on the, on the instruments we have, on how good stuff sounds to, for God to be present in our midst. You know how many times I would say, I would come, we would come, I would come to church and a worship team would sing and something would go off or the, the preacher maybe, the preaching maybe was off or something was off and I would, in my mind, I would say, okay, God didn't really move today because this went wrong. God, I didn't really move today because this went wrong. Or God did move today because look how, look how wonderful the worship sounded or look how beautiful the youth choir sing. But see, God's presence in our life doesn't depend on how we feel. You guys know how, how deceiving our feelings are. How many, you can feel like God is moving, but he's really not. John chapter four, verse 24 says, God is spirit and those who worship him must worship in spirit and in truth. That means that it doesn't, that it doesn't matter if I feel like praying, that it doesn't matter if I feel like worshiping, that it doesn't matter if I feel like going to church or not. I worship him in spirit of his truth, not because of my feelings, but because the word of God stands firm whether I feel like it or not, God is still the King of kings and the Lord of lords. God still died for me. Do you think Jesus felt like walking up the hill of, the hill of Calvary and bearing that cross and the sin of the world upon his shoulder? I don't think Jesus felt like it. I don't think Jesus felt like leaving his eternal gl glory and coming down to live amongst, amongst his creation who despised and hated him. The Bible calls us to worship him in spirit and in truth. And after Elijah tells them to pour water, he begins to pray. Now we need to understand, again, the situation that Elijah was in. He had all these people gathered here, 450 prophets of Baal, and he was the only prophet of the people of Israel. And the Bible says that there were a few people left that didn't bow knee to Baal. But this event was pretty much Israel's last hope. If God didn't show up and if God wouldn't move and the people of Baal would see this, Elijah would be dead, and the people of Israel would have no hope, no word of connection to God anymore, and they pretty much would have become extinct, and the, the, the God of Baal pretty much would have taken over the whole, the whole kingdom. And Elijah knew in this situation that he needed God to show up, that this wasn't a matter of God, I know you told me you're gonna show up, but what if you're not gonna show up? God, I don't just want you, I need you so that the people can see that you are God, the living God, in Israel. And Elijah tells them, and we see in uh, 1 Kings chapter 36, 18, verse 36 through 39, I want to read it again. And at the time of the offering, at the oblation, Elijah the prophet came near and said, O Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel and that I am your servant and that I have done all these things at your word. Answer me, O Lord, answer me that this people may know that you, O Lord, are God and that you have turned their hearts back. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offerings and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench. And when the people saw it, they fell on their faces and said, the Lord, he is God. The Lord, he is God. Amen. Elijah knew that the people needed to return back to the presence of the Lord. They couldn't continue to live the way they were living in. And my prayer for us and for our church is that 
we don't just want God to show up Sunday mornings, but we need him to show up Sunday mornings. We don't just want God to show up Sunday nights. We need God to show up nights. But we come to church so many times, so many times, and I get it, life is difficult, life is hard, but we come to church, and we, even when life is going good, and we don't get excited that Jesus is here. Jesus, the Son of God, is here in our, in our midst. This is gonna be this is gonna be hard for me to say, but I wanna can I be honest with you guys? I really just wanna let the Holy Spirit speak. Um, I'm just gonna say it. So many times, not so many times, but many times, I even blame myself for this. We judge the American church for all the wrong things that they do. And there are some stuff, of course, that maybe we don't agree with with some other churches. And we judge them for all the things that we do, but I've very rarely heard someone give them credit for some of the good things that they do that the Romanian church could learn from. And one of the things that I really, really love about their community is that they get really excited to be in the presence of God. And you watch, I've watched some of their services or wherever other churches, and you see the church just coming coming before God in prayer and worship and they're all lifting up their hands and they're all shouting praises to God and they're all shouting amen and hallelujah during preachings. And you know, it's easy to say, yeah, but they're lifting up clean hands. If I'm so holy, when's the last time I lifted up clean hands? Because no one is holy enough to even lift up their hands before the King of Kings and the Lord of Lords. No one is worthy enough to even enter into his house. There's no one worthy enough. So that's not an excuse that we have to just sit down and get to church, sit down, sing a few verses of songs that we know, say some amens during preachings, and then just go home. We need to realize that the presence of God is here, and Jesus is here in this place. If Jesus, if Jesus was up here with the preachers looking out into, into the gathering I am 100% sure that every single person in this room, no matter how they felt like when they walked in this place, they see Jesus up there. Okay, Jesus is here during worship. Their hands would be lifted up during prayers. They would be crying out God's praises during sermons when they hear the, the, pers the person of God, the anointed of the Lord preach. They shout amen and hallelujah, not because the message that he's preaching is good, but because the anointment, the holy anointment of God is upon the person that is preaching and is that, that's what we should be praying for. And listen, I know that there are people that want God to move and seize, seize the state. And I hope we see the state that the global church, the church of Christ has, has been headed to in the last, few years and it, it's not it's not that we're doing anything wrong but it's that we just haven't been pursuing the holy spirit as much as we should have we haven't been depending on him to lead our services we haven't depend been depending on him and it's not just about church i want to say it again it's about your personal walk with god at home because you can still come to church and the fire is here and god is moving and god is working but your heart is so so hardened that you just block everything out and you just have these judgments that go through your head. I believe that the church needs an awakening. So many, uh, a few, many times in my life, I would look at the people that are lost in the world, the people that have left the church and judge them and, and say that they're, they're in the wrong, that they're completely gone forever. But then we look at so many people in the church and so many people are lukewarm. And how is it better? How, how would it be any better if you are lukewarm there's someone that is completely lost. That someone is completely, let's say the devil, he's completely the devil's. 
The Bible says that the lukewarm shall not inherit the kingdom of heaven. So if I'm lukewarm and I'm still going to hell and the most sinners of sinners, if you could say, is going to hell, how is that any better that I come to church, that I do things just casually, but I'm not on fire for God. I'm not desperate for a move of God. I'm not desperate and I don't rely on the presence of God. How am I any better than the one that is lost in the world if we're still both going to hell? And that's a a lie that the devil tells us. And listen, no one has to tell you if you're lukewarm or not. You look at your life and you can think right now and you will know 100% if you are in the category of the lukewarm or if you're in the category of the kingdom of God. No one has to tell you, you know your walk with God. How much do you depend on God? Is God a 100% need in your life? As a kid and as many kids or youth growing up, once you start working and decide to figure your life out, I would dream of different things. Right? Everyone has their dreams. I wanna, one of my dreams was, God, I want to build my own house. I want to have a nice piece of land. I want to have this car. I want to have this job. I'm going to want to travel here, here, and here. And I would dream. And I made different priorities in life at different stages in my life that weren't, weren't bad in a way, but they weren't priorities. They, they were higher than the priority of seeking God and pursuing God. And man, I don't know how to explain it to you guys, but ever since I've been seeking God more, ever since... When you, when you completely surrender your life to God, you just find so much joy and my, my dream has completely changed and I don't want anything else in the world other than to see the people around me, other than to see the church of Christ have the same passion and have the same fire in their hearts and lives for the kingdom of God because there is no greater joy than, than being 100% for God. I know it's so hard, and this is the stage that I went through when I was trying so hard to just give up stuff in my life. It's like, God, but I find so much joy in these things that don't even matter. I find so much joy, and I would think, like, what would my life be without these things? And it just seemed so bland, like I would have nothing to do throughout the day. Let me tell you, when you seek God with all that you are, you get excited to open the Word, to read the Bible. You get excited to get on your knees and pray. You ex- get excited to not watch a movie, but to, but to listen to, to the Word of God being preached. And that just helps you throughout your walk with life. Because us as Christians, everybody has something. Everyone has to have a, pers- a purpose in life. Everyone has a purpose or something that they do for fun. Like no one, there's people that are, workaholics and that's what they find their pleasure and there's people that love to go out on vacations all their lives and everyone finds something that they find their joy and pleasure and other people find it in sports other people find it in different stuff but when you set your life and priorities on Jesus I'm telling you everything in your life the way you look at the world the way you look at the the people around you, the way you look at the job you have, it just completely shifts. And I don't want to explain it, but I feel like everything I want to do from now on in life, I want it to be centered around Jesus and the church. There would be people, whenever I would have conversations with people, I would feel awkward sometimes telling them that my life is sent, is, is revolved around the ministry that I do at church. Oh, do you want to go out uh, Friday night, I can't, I have to be at church. Do you want to go out Sunday? I can't, I have to be at church. And there would be a time in my life where I would feel like I'm too much, too much at church. But now I've got to the point in my life where this is the place I want to be. This is the place where I make my schedule around. Because when we make time for God, God makes time for us and God moves. Are you going to keep living life like you got it? Like you have it all figured out. You're coming to church, you're living life, and you think you're set. You think everything's fine. And you look around and you realize that 
we look around and realize that so many people are, are like this. They think that they're okay. They think that showing up to church is enough. They think that showing up to church is what saves them. If I go to church every Sunday morning and every Sunday night, I'm already setting up enough time for God. I'm already headed to heaven because I'm doing more than the people in the world are. But again, that's not enough. My, my, my number one dream and, and desire that I have is to see the church of Christ be on fire for God again. It's to see the prayers that we have to just be, to not, for it to be past eight o'clock and the prayer wouldn't be over yet. For the person, when the person of God gets up here to speak, the church is on fire and God is speaking through the people. When the worship team gets up to sing, when the choir gets up to sing, the presence of God and the angels of heaven would be looking down on us and saying, wow. Wow, look how, look how much they're worshiping God. Look how much their fire for God is. And the Bible says that the angels are jealous because of us. Why? Because we have, we're gonna be higher than the angels when we're in heaven. We're gonna be more, I don't know exactly what the word is, but we are higher than the angels. And the Bible says that the angels wish they had the opportunity, wish they had the opportunity to be here on earth and to live for the glory of God and get to heaven. We are God's creation. And we lose sight of that so many times because we think we're good, we think we're headed to heaven. And we forget that hell is a real place. We forget that hell isn't only for the drunkard, that it isn't only for the, the, the alcoholic, that it isn't only for the people that have never been born again, but it is for those who don't live for Christ and who haven't accepted Jesus in their life. And it's good to accept Jesus in your life and it's good to pray the sinner's prayer, but that's not what saves you. It's a life of repentance. And I pray, and I pray that God would set his church on fire, that young men and women, that the elders of the church, that people in this church, in this community, and everywhere around the world would have this fire on their souls, would have this desire and just seek the presence of God. Because let me tell you, it's, we're not living easy times, and it's, we, we're not, it's not enough to want Jesus. We need Jesus. We need Jesus to preach the gospel. We need Jesus for people to come, to come back to Christ, for new people to be saved, not just the ones that are lost, but for new people to be saved. God awaken us. God move. I love, I love you guys so much. And the Lord just really has put this burden on my heart in these last few months to, for, for us and this desire to just see people turn back to Christ, to see people desire more of Christ and I don't think I'm better than anyone else here. I don't think that I'm better. And I, I don't want you guys to look as me coming up here and saying what I say as me just bashing on you guys because that's not what I'm up here for. And that's not why I get up here to preach. But when I, whenever, I, whenever I know I have to come up here and say something, I genuinely go before God and I say, God, I don't want me to come up here and say whatever I want to because then it would just be some political stuff that I come up here and have to say. And it would be like any other place where people gather, like any other social club. But I really pray that, Whenever I get up here to speak, the Holy Spirit would speak through me. And I pray that we would receive the words of Jesus and that we would truly analyze our lives and see the things that we need to change and become dependent on God with all that we are, because we need more of Jesus. Amen. God bless you guys. Oare de ce aveau nevoie Israel în perioada profetului Ilie? Nu de ploaie. Aveau nevoie de apă. Trei ani și jumătate n-a plouat. Frați și surori, înainte ca să vină apa și binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să vină focul. Amin. Și doresc în toată inima ca Duhul Sfânt să ne umple cu puterea Lui. Amin. Săptămâna în care am intrat este o săptămână, cum spunem noi, cu un program obișnuit, 
Luni seara pentru toți cei dornici de studiu biblic la ora 7, în Fellowship Hall există uh, studiu biblic. Vă invităm cu drag să participați. Marțiara, repetițiile formațiilor a worship timurilor care cântă, miercuri serviciu divin de peste săptămână, joi corul mixt, vineri tineretul se adună și sâmbătă sunt pentru tot felul de activități. Sâmbătă aceasta nu avem nimic special programat, dar ne rugăm din toată inima ca Domnul să binecuvinteze duminica viitoare. N-am să vă spun, dar și duminica viitoare vom avea musafir și în două săptămâni mai presus. Ne rugăm ca Domnul Iisus să fie aici. El să binecuvinteze viața noastră. Vom cânta Domnului dintr-o cântare, vom face colecta pentru lucrarea Domnului, după care, după colectă, corul mix și youth choir va lăuda numele Domnului. Mulțumesc fraților care ne ajută cu ridicarea colectei, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
programul de citire a bisericii locale, ne aflăm la cartea lui Iosua. În seara aceasta vom citi capitolul 17 și fratele Mike Hurduc ne va ajuta în citirea cuvântului lui Dumnezeu. Ca și altă dată vreau să amintesc încă o dată pentru cei care au probleme de sănătate și nu se pot ridica și sta în picioare cu noi, cealalți care putem, rugăm să se simtă comozi și noi înțelegem situația lor. Deci dacă puteți să vă ridicați, ne ridicăm cu toți în picioare, după care ascultăm și cântăm împreună cu worship team și apoi cuvântul Domnului vesti prin fratele Alinilaș. Joshua chapter 17 Then allotment was made to the people of Manasseh for he was the firstborn of Joseph to Machir the firstborn of Manasseh the father of Gilead were allotted Gilead and Bashan because he was a man of war and allotment were made to the rest of the people of Manasseh for their clans Abizir, Alek, Ezrael, Seshem, Hefer and Shemida these are the male descendants of Manasseh, the son of Joseph, by their clans. Now, Zelophedad, the son of Hefer, son of Gilead, son of Mekir, son of Manasseh, had no sons, but only daughters, and these are the names of the daughters, Malach, Noah, Hoglag, Micah, and Tizah. They approached Eleazar, the priest, and Joshua, the son of Nun, and the leaders, and said, the Lord commands Moses to give us an inheritance along with our brothers. So according to the mouth of the Lord, he gave them an inheritance among the brothers and their fathers. Thus there fell to Manasseh, Manasseh ten portions, besides the land of Gilead in Basham, which is on the other side of the Jordan. Because the daughters of Manasseh received an inheritance along with his sons, the land of Gilead was allotted the rest of the people of Manasseh. The territory of Manasseh reached from Asher to Mechmedad, which is the east of Shesham. Then the boundaries goes along southward to the inhabitants of Entapua. The land of Tapua belonged to, the, to Manasseh, but the town of Tapua on the boundaries of Manasseh belonged to the people of Ephraim. Then the boundaries went down to the brook Cana. These cities to the south of the brook among the cities of Manasseh belonged to Ephraim. Then the boundaries of Manasseh goes on to the north side of the brook and ends at the sea. The land to the south being Ephraim and that the that to the north being Manasseh, with the sea forming its boundaries. On the north, Asher is reached, and on the east, Ishikar. Also Ishikar, and in the Asher Manasseh had Betsiam and its villages, and Ilbiam and its villages, and the inhabitants of the Dor and its villages, and the inhabitants of Endor and its villages, and the inhabitants of Tenach and its villages, and the inhabitants of Megadu and its villages, and the third, Nefath. Yet the people of Manasseh could not take the possessions of those cities, but the Canaanites persisted in dwelling in that land. Now, when the people of Israel grew strong, they put the Canaanites to forced labor, but did not utterly drive them out. Then the people of Joseph spoke to jo Joshua, saying, Why have you given me but one lot, or a lot and one portion as an inheritance, although I am a numerous people, since all along the Lord has blessed me? Then Joshua said to them, If you are a numerous people, go up by yourselves to the forest and there clear ground for yourselves in the land of Parasites and Rephaim. 
Since the hill country of Ephraim is too narrow for you, the people of Joseph said, The hill country is not enough for us. Yet all the Canaanites who dwell in the plain have chariots of iron, both those in Bethsiam and the villages those of Valley of Jezreel. Then Joshua said to the house of Joseph, To Ephraim and Manasseh, You are a numerous people and have great power. You shall not have one allotment only, but the hill country shall be yours. For though it is a forest, you shall clear it and possess it, so uh, to its far furthest borders. For you should drive out the Canaanites, throughout, though they have chariots of iron, and though they are strong. Amen.
Vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. După ce, prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei... Le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galilieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer, din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Trebuia să citesc tot capitolul, dar am zis să mai păstrez vocea și pentru predică. Dragii mei, ascultându-l pe Cris, am înțeles de ce a trebuit să predic astăzi, deși am fost tentat ieri să îl spun pe fratele Moise să-i spun că nu pot să... că mi-am pierdut vocea, am avut o răceală care m-a ținut de la jumătatea săptămânii încoace și... Totuși vocea mea nu e atât de bună, dar n-am putut, n-am avut puterea aia să-l sun sau să-i trimit. Am zis, nu, acum să caute pe altcineva. Vă las pe dumneavoastră să vedeți dacă a fost călăuzirea Domnului în... N-am vorbit cu Crist, așa a avut Domnul în plan să ne vorbească în seara aceasta despre un subiect atât de important pentru viața noastră de credință. Dragii mei, începuturile Bisericii Lui Hristos din secolul I sunt întotdeauna o parte importantă din moștenirea noastră ca și Biserica Lui Hristos din secolul 21. Indiferent cât de mult s-ar schimba timpurile, vremurile, indiferent cât de mult tehnologia ar evolua, cei care vor să mențină sau să păstreze, sau biserica care vrea să păstreze linia lăsată de Isus Hristos se va întoarce la această moștenire lăsată de prima biserică. Ne uităm în scrierele doctorului Luca și în cele a apostolilor și în special a apostolului Pavel și vedem că 
nu au fost, fost niște începuturi lipsite de probleme. Nu au fost niște începuturi foarte frumoase. Au avut parte și au fost frumoase, dar au avut parte și de greutăți. Au fost tot felul de probleme. Dar cu toate acestea, dragii mei, cu toate problemele existente în prima biserică, eu cred că putem învăța multe lucruri de la primii creștini. Un lucru pe care l-au avut ei și ne este necesar și nouă este entuziasmul. Și titlul mesajului meu este Recăpătarea entuziasmului creștin. Ceea ce vorbea și fratele Cris în seara aceasta. Dacă lipsește ceva bisericii sau creștinilor din bisericile noastre, este entuziasmul pentru viața creștină. E drept că vocea mea sau nu prea rezonează cu subiectul, nu sunt prea entuziasmat în seara aceasta, dar dacă Domnul a, a vrut să, să vorbesc în seara aceasta despre acest subiect, voi vorbi cu ajutorul lui. Ce este entuziasmul creștin? Entuziasmul sau entuziasm este un termen religios. A fost folosit de vechii greci și, înce- și însemna a fi posedat de un zeu, a fi în extaz, a delira sub influența religiei sau credinței. Dar în context creștin, entuziasm înseamnă a fi plin de Dumnezeu sau, sau Dumnezeu este în noi. O bună bucată de vreme a însemnat o simțire religioasă exagerată. Iar mai târziu a căpătat semnificația de o bucurie puternică, însoțită de exteriorizare, pasiune intensă pentru ceva, emoție extraordinară, motivație sau râvnă extraordinară. Dragii mei, mesajul meu în seara aceasta nu este despre entuziasmul pe care îl avem uneori atunci când avem câte o seară deosebită, când avem câte o rugăciune mai puternică, ci este despre entuziasmul care lipsește vieței noastre de credință, din viața de zi cu zi a noastră de credincioși. Când mă refer la lipsa entuziasmului, mă refer la lipsa bucuriei din viața noastră, lipsa pasiunii pentru Domnul și pentru lucrarea Lui, lipsa dragostei pentru frați și pentru oamenii pierduți, lipsa sacrificiului pentru Domnul și lucrarea Lui. Toate aceste lipsuri se unesc sub umbrela entuziasmului. O viață fără entuziasm creștin este o viață trăită fără bucurie și fără scop. Dacă ne uităm astăzi în bisericile noastre și dacă am fi sincer, dacă ne-am uitat la noi, am vedea că ne lipsește bucuria, ne lipsește semnificația, parcă trăim și nu știm pentru ce trăim. Dragii mei, aceste, aceste stări sau acest entuziasm trebuie să se manifeste în relația noastră cu Dumnezeu sau vis-a-vis de lucrarea lui Dumnezeu. Că de altfel avem entuziasm în viața noastră personală. Suntem bucuroși că ne merge bine. Avem bucurie că putem, mai ales în America, să ne practicăm hobby-urile noastre, să investim în ele. Avem bucurie în viața personală, dar... Când ne uităm la viața spirituală, la relația noastră cu Dumnezeu, la relația cu lucrarea lui Dumnezeu, acolo lipsește entuziasmul acela, entuziasmul acesta creștin. Cred că avem nevoie de o trezire. Credeți că avem nevoie, fiecare personal în dreptul nostru, credeți că avem o nevoie, nevoie de o trezire? Spune Ezechiel 36, de la 26 la 27. Vă voi da o inimă nouă 
și voi pune în voi un Duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Doamne ajută-ne pe fiecare, Dumnezeu să ne dea fiecăruia o inimă nouă, o inimă plină de pasiune, de dragoste, de motivație pentru Dumnezeu. Nu trebuie să fii mare specialist ca să te uiți în biserici sau în biserica noastră sau fiecare la noi. Haideți să privim fiecare în dreptul nostru, să vedem că ne lipsește această pasiune pentru Dumnezeu, această dragoste sau nu mai avem dragoste, nu mai avem pasiune sau nu, nu mai avem dragostea și pasiunea pe care le-am avut atunci când ne-am întâlnit cu Dumnezeu, atunci când am înțeles chemarea lui Dumnezeu și ne-am întors la Dumnezeu. Dragii mei, aceste stări nu sunt întâlnite doar în biserica din secolul 21. Nu, nu suntem noi primii care trecem prin astfel de stări. Dacă ne uităm în Apocalipsa, la câțiva zeci de ani, după înălțarea Domnului Iisus Hristos, vedem că Domnul le scrie bisericilor din Apocalipsa și tocmai accentuează faptul acesta că și-au și au pierdut pasiunea, și au pierdut entuziasmul pentru Dumnezeu. Bisericii din Efes îi spune că și-a părăsit dragostea din tâi. Bisericii din Sardes îi spune, știu faptele tale, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Apoi bisericii din Laudicia, în Apocalipsa 3, de la 15 la 16, îi spune, știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clopot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Iată așadar că și bisericile, și prima biserică sau bisericile care s-au dezvoltat au avut parte de același lucru, de pierderea acestui entuziasm, acestei pasiuni sau acestei dragoste pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, de multe ori avem în mijlocul nostru și mi-aș dori să fie mereu, mereu, câte o experiență supranaturală sau un timp de părtășie cu Domnul special, un timp când Duhul lui Dumnezeu ne cercetează, când ridicăm mâinile în sus și ne rugăm, când plângem, când ne mărturisim păcatele, când îi facem promisiuni Domnului, când suntem gata în timpul acela special, suntem gata să renunțăm la orice și să facem orice pentru Dumnezeu. Avem o bucurie pe care nu o putem descrie, dar realitatea este că după ce se termină acel timp special și ieșim afară pe ușa bisericii, acea bucurie pe care am avut-o la timpul acela special nu mai este. Ne lovește realitate, ne aducem aminte de probleme, ne aducem aminte de tot felul de lucruri și dispare această bucurie. Aș vrea să vă întreb în seara aceasta, ori această bucurie n-ar trebui să se manifeste zilnic în umblarea noastră cu Dumnezeu? N-ar trebui să avem această stare de bucurie în, relația, în, 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 în umblarea noastră zilnică cu Dumnezeu? Oare n-ar trebui această bucurie să o manifestăm în familie, la locul de muncă, pe stradă, oriunde mergem sau oriunde ne trimite Dumnezeu? Nu credeți că ar trebui această bucurie să se manifeste? Și atunci, de ce, dragii mei, nu avem această bucurie? Pentru că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, creștinul trebuie să fie un om plin de bucurie, chiar în mijlocul încercărilor. 
Creștinul spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să aibă această bucurie. Unde este această bucurie? Unde este această pasiune? Unde este această dragoste sau putere de sacrificiu a creștinului din secolul 21? Dar unde este această bucurie a noastră, a fiecăruia personal? Care sunt lucrurile care te-au făcut să-ți pierzi această bucurie sau această pasiune, acest entuziasm? pentru Domnul și lucrarea Lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 13, de la 19 la 22. Dă câteva motive, Domnul Iisus, pentru care ne pierdem bucuria. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește, ce a f- și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locurile stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine un necaz sau o prigonire, din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. care Sunt lucrurile care îți răpesc ție bucuria. Poate sunt lucrurile pentru care trăim. Poate sunt lucrurile pentru care sau în care investim marea noastră parte de energie, de resurse, de timp. Poate sunt valorile pe care le avem sau scopul pe care îl avem în viață. Grijurile, poate o tragedie, poate starea de bine. Dragii mei, dacă ne uităm la ucenici, vedem că Atunci când Domnul Iisus Hristos este arestat, este bătut și este răstignit, vedem că ucenicii își pierd această bucurie, își pierd această pasiune pentru Mântuitorul lor. Nu mai sunt acei ucenici care, așa cum spune Matei 22, Domnul Iisus, puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu, eu botez, să fiu botezat eu și ei răspund. Putem, i-au zis ei, dar vedem că mai încolo se leapădă, Petru se leapădă de Domnul Iisus, ceilalți au fugit. Dragii mei, în seara aceasta, ideea de bază a mesajului meu este, este și aș vrea să citesc un verset din Titus, Tit, capitolul 2, versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățe un norod care să fie a lui plin de râvnă. Și adaug eu, de pasiune, de bucurie, de dragoste, de motivație pentru faptele bune. Doamne ajută-ne pe toți! Adevărata sursa entuziasmului creștin, dragii mei, este persoana și lucrarea Domnului Isus Hristos. Cum le-a redat Hristos entuziasmul primilor creștini, ucenicilor și primilor creștini? În primul rând, dacă ne uităm la pasajul pe care l-am citit, prin învierea Lui prin învierea Lui, cu toată strădania autorităților de a împedica acest eveniment, de a, de a arunca umbră, o umbră de suspiciune asupra acestui eveniment, vedem că El are loc. Domnul Iisus Hristos învie. El se arată ucenicilor și timp de 40 de zile ne spune că li s-a arătat de multe ori și dovedindu-le că El a înviat. L-a convins până și pe necredinciosul Toma. E bine să ai câteodată și un Toma pe lângă tine, pentru că uh, 
Cu cât are mai multe întrebări și întrebările lui primesc răspuns, cu atâta evenimentul sau problema respectivă capătă un răspuns, un sens sau o autenticitate în mintea ta. Luca ne spune că după ce a înviat Hristos, Hristos li s-a arătat deseori ucenicilor în cele 40 de zile. Apoi dacă ne uităm în Evanghelie, vedem că s-a arătat Mariei, s-a arătat lui Petru, uh, și asta în 1 Corinteni spune Pavel, s-a arătat lui Petru, apoi celor 12, apoi la 500 de frați și surori. Dragii mei, acest miracol al învierii a fost motivul pentru care, uh, sau motivul pentru care, da, ucenicii și-au schimbat atitudinea, și-au schimbat de la starea aceea de supărare, de frică, din nou și-au recăpătat starea aceea de entuziasm pentru uh, mântuitorul lor. Dacă ne uităm în Evanghelie, vedem că și comparăm puțin cum erau ucenicii după ce Domnul Iisus Hristos a fost arestat și cum au fost ucenicii citind Cartea Faptele Apostolilor și Noul Testament, vedem o diferență de la cer la pământ. Ne uităm că după ce Domnul Iisus Hristos a fost arestat și crucificat, ucenicii ne spune cuvântul lui Dumnezeu că se adunau, dar se adunau și încuiau ușa după ei. Când Domnul Iisus li se arată, ei sunt plini de frică. De aceea, dragii mei, Hristos, prin învierea Lui, înlătură orice frică din viața ucenicilor. De multe ori și noi avem frică. De ce nu avem entuziasm în viața creștină? Pentru că suntem oameni plini de frică. Ne este frică de ziua de mâine, ne este frică de ce va face Putin, ne este frică de ce va face Biden... Ne este frică și avem tot felul de frici în viața noastră. Și ucenicii au avut. Dar, dragii mei, Domnul Iisus Hristos, prin învierea Lui, a înlăturat această frică din viața ucenicilor și o înlătură și din viața noastră. El li se arată și le spune, pace vouă. De ce sunteți plini de frică? Nu vă temeți. Le spune, bucurați-vă. Și ne spune și nouă în seara aceasta. Pentru că i-a văzut pe ucenici, Domnul Iisus, agitați. Dacă ne uităm la scena când Maria se duce la mormânt, este agitată că nu mai găsește, nu găsește trupul Domnului Iisus Hristos. Și Ioan ne spune în 20 cu 9, Ioan capitol 20 cu 9, de ce s-a produs această agitație? Că și tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învie din morți. Dar a venit ziua când ei au priceput și Luca 24 de la 44 la 45 ne spune, apoi le-a zis, Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci li s-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Și Ioan 20 cu 9, partea a doua a versetului spune, ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Hristos a risipit frica din viața lor. A alăturat lucrurile care îi țineau în nesiguranță, îi țineau în, în... nu știau ce se va petrece cu ei, dacă cel care a pretins că este Fiul lui Dumnezeu, acum este mort, este într-un mormânt, probabil își puneau tot felul de probleme, cum or să se prezinte în fața oamenilor, cum îi vor trata oamenii și așa mai departe. Dar vedem că teama, prin învierea Domnului Iisus Hristos, teama a fost risipită din viața lor. Începe un nou capitol în viața ucenicilor. Parcă, așa cum am amintit, parcă sunt alți oameni, altă personalitate, dacă pot să spun așa. De-a lungul cărții Faptele Apostolilor vedem alți ucenici, oameni gata 
să moară pentru Hristos. Și unii dintre ei au și murit ca martiri, dându-și viața. Dragii mei, când îl vezi pe Iisus înviat, nu mai ai cum să trăiești la fel. Nu mai ai cum să trăiești în frică. Pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că uh, noi nu mai trebuie să trăim în frică. De ce nu avem siguranța zilei de mâine, fiecare dintre noi? De ce, nu, de ce te, ne temem de provocările vieții? Ne temem să înfruntăm provocările și greutățile uh, vieții? Dragii mei, uh, Dumnezeu ne îndeamnă în seara aceasta să înlocuim frica aceasta de oameni, frica aceasta de greutăți, de provocări, să înlocuim cu frica de Dumnezeu. Apoi, Hristos cel înviat aduce biruință. Prin învierea lui Hristos ne arată că biruința este de partea noastră. Și ne spune în 1 Corinteni, ne spune că Hristos a biruit cel mai mare dușman al nostru, moartea. I-a luat unealta prin care uh, avea acces asupra noastră, păcatul. Și spune, unde ți este biruința moarte? Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruință prin Domnul nostru Isus Hristos. Hristos nu ne-a lăsat într-o lume perfectă, ne-a lăsat într-o lume unde predomină violența, unde predomină problemele, stricăciunea, dar dragii mei, creștinul privește altfel la pericol și la tot ceea ce se întâmplă în jurul lui. El vede moartea. Simte fiorul morții, simțim fiorul morții. Vedem lucrurile sau vedem imposibilitatea unei situații, dar când privim la Isus cel înviat, când privim la ceea ce a făcut El pentru noi, avem biruință, spune Romani 8,30. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? Și apoi spune mai jos, nu voi citi tot, că sunt bine încredințat că nici moarte, nici viața, nici îngeri, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos Domnul nostru. Prin Hristos, prin Hristos cel înviat, dragii mei, avem biruință. Apoi prin Hristos cel înviat, Avem scop, avem un scop în viața aceasta. Ucenicii aveau acum un scop pentru care să trăiască. Dacă atunci când Hristos a murit, s-au îndoit de alegerea lor, de a-L urma, poate. Poate s-au gândit, domnule, poate am făcut o greșeală, poate mi-am abandonat cariera și trebuia să mă țin. Așa cum ni se întâmplă câteodată să ne atașăm de un lucru sau de o persoană, să investim resurse, să investim timp și ne dezamăgește. Așa cum cei care sunteți mai în vârstă vă aduceți aminte de România sau erați atunci de jocul Caritas, jocul acela piramidal și cunosc foarte mulți care eram copil și știu agitația de atunci, oameni care și-au vândut proprietăți, avere, au vândut aproape tot au vândut aproape tot chiar și din frații pocăiți au vândut aproape tot și știți cu ce s-au ales? cu zero dar dragii mei Când ne întoarcem la ucenici, prin învierea Domnului Iisus Hristos, Domnul a arătat că tot ceea ce ei au lăsat și faptul că au sacrificat pentru Dumnezeu și au sacrificat cariera și au sacrificat viața, l-au urmat, 
au urmat, au ales să facă voia lui. Nu au făcut un zadar, nu au fost pierdut, ba au avut de câștigat. De aceea, dacă ne uităm la Apostolul Pavel, vedem că și-a făcut un scop în viață din cunoașterea lui Hristos. Și el spune, am lăsat totul pentru Hristos, am renunțat la tot ceea ce îmi dădea mie valoare, să mă consideram valoros prin obținerea unor diplome sau unor, unui statut important în societate. Spune Pavel, uh, și-aș vrea să citesc, uh, nu o să citesc totul, și, uh, și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și... Este foarte important versetul acesta. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor lor și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Pavel și-a făcut un scop din lucrul acesta, din cunoașterea Lui Hristos, din lucrarea Lui Hristos. Care este scopul vieții tale? Care este semnificația? Te-ai gândit vreodată pentru ce trăiesc? Am ceva mai înalt decât poate să am o carieră de succes? Mulți au o carieră de succes și am auzit destui oameni și am stat de vorbă cu oameni care au spus uh, am investit foarte mult timp în cariera mea, am dat toate resursele, mi-am sacrificat familia, am sacrificat biserica și acum la sfârșit îmi pare rău. Îmi pare rău că n-am făcut mai mult pentru Dumnezeu, îmi pare rău că nu m-am implicat mai mult, n-am investit mai mult în familie și așa mai departe. Întotdeauna, dragii mei, Dumnezeu ne cere să avem și o, o profesie pe pământul acesta, o carieră, că trebuie să ne întreținem, trebuie să trăim. Dar pe lângă acesta, trebuie să avem scopul acesta măreț pe care l-au avut și ucenicii. Dragii mei, aș vrea să ne punem această întrebare serios în seara aceasta. Care este scopul vieții noastre? Care sunt lucrurile care ne dau bucurie? care ne dau împlinire pe pământul acesta. Apoi, al doilea lucru prin care Hristos le-a adus acest entuziasm în viața ucenicilor și a primilor creștini este prin împlinirea promisiunii de a trimite Duhul Sfânt. Prin trimiterea Duhului Sfânt, atunci la cinzecime. Învierea lui Hristos a readus în prim plan promisiunea Domnului Isus sau cea mai importantă promisiune pe care Isus le-a făcut-o ucenicilor. Și în Ioan 14, de la 16 la 18, spune Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, că și rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Vedem că relația dintre Domnul Isus și ucenici a devenit atât de profundă și atât de apropiată, încât ucenicii sunt văzuți ca fiind niște copii orfani dacă Domnul Isus pleacă de lângă ei. Atât de dramatică este despărțirea de Isus. Am avut ocazia să lucrez câțiva ani când a fost în liceu și apoi și la, la, la școală la București cu copii orfani. Să vezi cum arată un copil orfan. Este deosebit față de copiii care cresc cu părinții lângă ei. Dacă ar fi 100 de copii cu părinți și printre ei ar fi 4-5 copii crescuți fără părinți, imediat îți dai seama și după fizic, și după atitudine, și după cum te privește, cum te îmbrățișează și așa mai departe. Cam 
Același lucru s-ar fi întâmplat și cu ucenici dacă Domnul ar fi plecat și ar fi lăsat singuri. Dar Domnul spune că nu îi lasă, că se va întoarce după ei, că le va trimite un mângâietor pe Duhul Sfânt și îl trimite în ziua cinzecimii. Era important ca Duhul Sfânt să se coboare așa cum este important și astăzi ca Duhul Sfânt să se coboare peste noi. Amin? Amin. Doamne ajută-ne! Dragii mei, Noi credincioși și astăzi avem nevoie de coborârea Duhului Sfânt peste noi, de această promisiune peste fiecare dintre noi. Hristos le promite că vor fi botezați cu Duhul Sfânt. Ce a însemnat pentru tine botezul cu Duhul Sfânt? Sunt sigur că este un eveniment care îți aduce aminte fiecare detaliu. Cum s-a petrecut? Poate ziua, poate vârsta, poate oamenii care erau lângă tine și te-au ajutat în rugăciune. Cu siguranță, așa cum eu mi-aduc aminte tot, cu siguranță și dumneavoastră vă aduceți aminte tot ce s-a întâmplat atunci când ați fost botezați cu Duhul Sfânt. Vă aduceți aminte de bucuria pe care ați avut-o. Erați plini de bucurie. Nimic, nu vă mai interesa de nimic ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. Nu vă mai interesa dacă uh, strigați prea tare, dacă, uh, eu știu, aveați, eu știu, strigăte și mâini ridicate și mai știu eu ce fel de manifestări. Pentru că ave, aveați acea bucurie care, venie, care era venită de la Duhul Sfânt. Dragii mei, acea bucurie n-a fost dată doar pentru momentul acela când ați fost botezați cu Duhul Sfânt. Acea bucurie a fost dată să o avem mereu în noi, mereu în viața noastră de credință. Dragii mei, avem nevoie de Duhul Sfânt ca să ne ajute în viața personală și ca să împlinim, să împlinim misiunea Lui Dumnezeu pe pământul acesta. Câteva lucruri despre Duhul Sfânt se pot spune multe, s-au scris cărți. Voi aminti doar câteva lucruri pe care le face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt produce nașterea din nou. Tit, capitolul 3, cu versetul 5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne ajută să ne găsim locul în trupul lui Hristos. Dacă vom citi cap- 1 Corinteni, capitolul 12, acolo unde Pavel vorbește despre darurile pe care Dumnezeu le dă bisericii sau creștinilor și concluzionează în versetul 11 spunând, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Ca să faci o slujire, ai nevoie să fii plin de Duhul Sfânt, chiar și într-un departament administrativ, spune cuvântul lui Dumnezeu în fapte 6, capitolul, capitolul 6, versetele 2 și 3. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune pe care îi vom pune la slujba aceasta. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Apoi Duhul Sfânt ne ajută să aducem roadă și citim, de atâtea ori am citit Galateni, capitolul 5. Dragii mei, mă rog ca fiecare dintre noi să avem parte de această plinătate, de această putere care a venit de la Dumnezeu, care are puterea să ne transforme, care are puterea să ne ajute în slăbiciunile noastre, în necazurile noastre, în misiunea pe care o avem de la Domnul. Spune fapte 2 cu 17, 
și vreau să scot în evidență că această promisiune nu este doar pentru păstori, nu este doar pentru lucrători, ci este pentru fiecare, spune Fapte 2 cu 17. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Doamne, revarsă Duhul Sfânt peste fiecare dintre noi. Împuternicește-ne, dă-ne putere să putem face orice lucrare plin de Duhul Sfânt. Dacă ne uităm în faptele apostolilor și în, în, în Noul Testament, totdeauna vedem deseori spunând Petru plin de Duhul Sfânt, Ștefan plin de Duhul Sfânt și aș vrea să se spună și despre mine, Alin plin de Duhul Sfânt. Și fiecare, puneți-vă numele, pentru că fiecare avem nevoie să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu, să fim plini de Duhul Sfânt. Al treilea lucru și ultimul lucru prin care Hristos readuce entuziasmul în viața primilor creștini, prin scopul sau misiunea pe care le-a încredințat-o. Și dacă veți citi de la versetul 6 până la 26, veți vedea, în Matei 28 cu 19 spune... Misiunea Domnului, pe care, misiunea Domnului pe care el o dă ucenicilor și spune, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ne uităm în faptele apostolilor și vedem că ucenicii și primii creștini își asumă această misiune. Spune fapte, capitolul 3, versetele 14 și 15, Voi v-ați lepădat de Cel Sfânt și neprihănit, Și ați cerut să vi se dăruiască un ciugaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Dragii mei, primii creștini și-au asumat această misiune de a fi martorii Lui Iisus Hristos pe pământul acesta. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, din nou, care este scopul și misiunea vieții tale? Văd foarte mult dispreț față de lucrarea lui Dumnezeu. Așa cum pomenea și fratele Moise dimineață, așa cred că dimineață sau duminica trecută, cu boala asta cam uit, că de multe ori ne referim la lucrarea lui Dumnezeu ca fiind lucrarea unui om sau unui comitet sau unei organizații. Dar nu este, dragii mei, misiunea aceasta, scopul acesta nu l-a dat doar unei organizații, ci ne l-a dat fiecăruia dintre noi. Ucenicii și primii creștini și-au asumat acest scop și vedem investind tot ce au avut ei în viața lor pentru a atinge acest scop. Îi vedem vânzându-și averile și punând banii la picioarele apostolilor. Îi vedem lăsând lucruri în urmă. Îl vedem pe Pavel renunțând la cariera lui de succes. Era acolo în Sinedriu. Era cineva, avea putere, avea autoritate. Și vedem, îl vedem pe Pavel că alege, alege să renunțe la tot, ca să își asume această misiune de răspândire a veștii bune pe pământul acesta. Care este misiunea ta? Ascultam pe un interviu cu un, un frate din România care are o organizație mare și face tot felul de misiuni de la evangelizare până la ajutorare și spunea, Și are de ceva ani buni această misiune și spunea, ceea ce văd în ultimii ani, văd o scădere a oamenilor care vor să facă ceva pentru Dumnezeu, a oamenilor care vor să facă în mod voluntar ceva pentru Dumnezeu. Tot mai multe scuze, nu pot, am carieră, trebuie să mă căsătoresc, trebuie să... și așa mai departe. Aș vrea să te întreb, tu ce faci? 
Poate stai în biserică și de ani de zile nu faci nimic, doar consumi, doar critici, doar ai idei despre cum ar trebui să fie o lucrare și îți exprimi ideile și nu-i rău. Trăim într-o țară liberă și avem dreptul să ne manifestăm, să ne spunem ceea ce gândim. Dar ce-ar fi să începi să faci și tu ceva pentru Dumnezeu? Pentru că misiunea aceasta pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o nu este doar pentru păstori, nu este doar pentru, așa cum am spus, pentru o organizație, ci este pentru fiecare dintre noi. Astăzi creștinii sunt preocupați de venirea Domnului, de semnele. Am ajuns cititori în stele, citim fiecare semn. Punem informațiile cap la cap și tragem tot felul de concluzii, de cele mai multe ori false. Și încercăm să aproximăm cam când vine Domnul. Știți când vine Domnul? Haideți să vă citesc. Matei 24 cu 14. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Știți câți oameni n-au auzit de, de Hristos? de ceea ce a făcut Hristos pentru noi și pentru ei. Citeam niște statistici, acum nu știu cât, cât de uh, corecte sunt, dar spuneau aceste, aceste organizații care se ocupă cu lucrul acesta, că 3 miliarde de oameni, 3 miliarde de oameni n-au auzit, n-au avut ocazia să audă despre Hristos. Și cred, dacă te duci în lumea musulmană unde totul este interzis, N-au cum să audă dacă nu merge cineva să le spună, să-și asume riscul, sau în India, sau în alte părți. Sunt șapte mii de grupuri sau triburi care n-au auzit de Hristos. Avem treabă, nu-i așa? Noi așteptăm și spunem, mâine, poi mâine vine Domnul. Și sunt atât de, mul- sunt atât de mulți oameni care, care n-au auzit. A cui este responsabilitatea aceasta? Așa cum am spus, ar putea și de multe ori ne uităm și spunem, Ciorcioga nu face nimic, Uniunea Pentecostală nu face nimic, Cultul Pentecostal nu face nimic, apoi spunem, Comitetul nu face nimic, Păstorul nu face nimic. Dar în ziua judecății, când mergem în fața Domnului, o să ne, probabil ne imaginăm că o să ne ia Domnul și o să spună, Aline, ai văzut, Ciorcioga nu a făcut nimic pentru răspândirea Evangheliei. Și o să spun, da, Doamne. Nu, nu o să fie așa, o să mă întrebe. Știi ce o să ne întrebe Domnul? Tu ce ai făcut? Tu ce ai făcut? De aceea, dragii mei, aș vrea în seara aceasta, știu că n-am fost prea entuziasmat în mesajul meu, dar aș vrea ca Dumnezeu să aducă acest entuziasm care l-am pierdut în viața creștină. Să aducă din nou această bucurie, această dragoste pe care am avut-o la început pentru lucrarea lui Dumnezeu. Să venim cu bucurie, să nu îi mai întrebăm și să spunem, Doamne, de ce trebuie să mă duc de două ori pe astăzi și de, să vii de două ori pe săptămână la biserică este mult. Și ne uităm la primii creștini că spune cuvântul lui Dumnezeu că în fiecare zi, în fiecare zi s-au adunat. Și noi astăzi, ni se pare mult de două, trei ori să venim câte două ore la biserică. Ni se pare prea mult să să sprijinim, poate nu putem să mergem în Africa, în eu știu eu unde, să vestim Evanghelia, dar Dumnezeu ne-a dat resurse să putem să le investim. Nu le vom lua cu noi, nu vom lua nimic cu noi. Haideți să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu care ne spune, aruncă-ți pâinea pe ape, investește ceea ce Dumnezeu ți-a dat ca să te bucuri. Așa cum se vorbea și în dimineața aceasta, ca să ne bucurăm de răsplata pe care Dumnezeu ne-o va da fiecăruia. Dragii mei, aș vrea să închei în seara aceasta.
chemându-vă la acest entuziasm, rugându-ne în seara aceasta să ne dea Dumnezeu din nou acest entuziasm pe care l-am pierdut. Să fim din nou bucuroși când ne vedem la casa Domnului. Să avem din nou acea părtășie în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să se coboare și să facă minuni. Vorbeam astăzi cu cineva, cu un prieten care e și păstor și spunea m-am dus, am făcut ungeri, îmi spunea de câteva cazuri, m-am rugat, am făcut ungerea și nu s-a întâmplat nimic. Și am spus, probabil, nu-i doar vina noastră a slujitorilor, că toată lumea spune, slujitorii n-au credință. Și poate e adevărat, nu zic. Dar vreau să întreb, noi avem credință? Noi mai avem pasiune, mai avem dragoste pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui, pentru cele sfinte? Dragii mei, aș vrea în seara aceasta Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare. În primul rând pe mine, să aducă în viața mea entuziasm, bucurie, pasiune, dragoste pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Să ultimele zile, ultimii ani... Zeci de ani, sau eu știu cât Domnul mai vrea să trăiesc pe pământul acesta, să investesc pentru lucrarea Lui, să-i pun deoparte, să-mi fac timp, să fac prioritate, prioritate din, din misiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, sau Iisus Hristos a dat-o ucenicilor și ne-a dat-o și nouă. Haideți fiecare, fiecare dintre noi să ne cercetăm, să vedem unde suntem în viața noastră, cum stăm, care este semnificația? Care este bucuria din viața noastră? Care sunt lucrurile care ne produc bucurie și semnificație? Doamne, ajută-ne pe fiecare! Amin! Ce provocare minunată ne-a făcut Domnul! Am vrea să ne încredințăm în brațele Lui și așa cum spunea Apostolul Pavel, din El, pentru El... Sunt toate lucrurile. De aceea, haideți să îi aducem toată lauda și mulțumirea pentru ziua aceasta care Domnul ne-a dat-o, să-i aducem onoare și slavă, să glorificăm numele Lui, să ne încredințăm în brațele Domnului și fie săptămâna aceasta o săptămână a protecției Lui Dumnezeu, o intervenție a Domnului în viața noastră și nevoile noastre. Așa cum stăm, ne rugăm Domnului cu toții. Tatăl nostru!